0: Dámy a pánové, vítejte u dnešního souboje dvou opravdu těžkých vach. Proti sobě stanou bývalý spolupracovník STB, který se privatizací vypracoval až na jedno z nejbohatších Čechů. Na straně druhé nastoupí zápasník, který se sice s komunistickým režimem nepohodl, za to našel zálebu v tunelování firem. Začíná zápas Plachý vs. Bušek. A o co se naši šampioni utkají? V price poolu je momentálně 900 milionů korun. Ano, dámy a pánové, slyšíte správně. 900 milionů korun.
1: Dobrá, teď už vážně. O něch 900 milionů je ve formě směnky, kterou chce František Bušek, dříve Chobot, vyplatit po technoexportu Tomáše Plachého. Její příběh ale zůstává nadále tajemstvím. Pražský městský soud koncem února řešil, jakou roli v celé kauze Bušek sehrál a zda se nedopustil podvodu, padělání a křivého obvinění a musel se tak znovu zabývat celým případem, který se před různými soudy táhne už léta. Jeho klíčoví svěci jsou mrtví nebo ztratili paměť, měnili výpovědi a objevila se i záhadná postava falešného policisty. U 37. odposlechu vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik asi 11,5-14 Na jedná vražda novináře Jana Kuclerová. A kdyby to se
2: nepochopila, objednal
0: Těžko říci, zda soudkyně Helena Kuclerová svá slova opravdu myslela pouze jako vtip. Během jednoho z jednacích dní totiž pronesla, že až její asistent ponese směnku zpět do Trezoru, nikdo nemá opouštět jednací síň. Faktem ale je, že na směnce velké asi jako podélně přeložený papír A4 je napsaná závratná suma 900 milionů korun. Nároku je její firma Františka Buška po firmě Technoexport, která patří jednomu z nejbohatších mužů Česka Tomáši Plachému.
1: Směnka je v Trezoru Městského soudu v Praze už sedmý rok. Od té doby se totiž táhnou soudy, zda TechnoExport má nebo nemá o něch 900 milionů zaplatit. Pozoruhodná ale není jen suma na směnce. Ve sporech kolem ní stojí proti sobě dvě těžké váhy. Dva ukázkoví reprezentanti naší nedávné minulosti.
0: Na jedné straně ringu stojí Tomáš Plachý, který v někdejším podniku zahraničního obchodu TechnoExport za komunistického režimu začínal kariéru obchodníka. Spolupracoval se státní bezpečností a později technoexport za podezřelých okolností zprivatizoval. Proti němu nastoupil František Bušek, v 90. letech velký sponsor ODS, který proslul slovy, že dokud bude v Česku legální tunelovat, tak on bude tunelářem.
1: Zároveň ale jde také o veřejné peníze. Není vyloučené, že TechnoExport bude chtít zmíněných 900 milionů korun nakonec od státu se zdůvodněním, že směnka vznikla ještě před privatizací. Podle některých účastníků soudního jednání mohla právě v privatizaci tohoto podniku hrát podstatnou roli. Mohla být připravena jako byč nebo naopak odměna podle toho, jak privatizace nakonec dopadne. Nejdříve si ale pojďme představit zástupce obou stran sporu.
0: Do jednoho rohu přichází Tomáš Plachý, 69-letý majitel společností Chemoprojekt a Technoexport, které jsou pro tento podcast klíčové. Podle archivu byl tajným spolupracovníkem STB hned pod dvěma krycími jmény, Ali a Platon. STB s ním ale příliš spokojená nebyla. Jeho spolupráci hodnotila slovy
1: Bylo ověřeno, že Ali jednoznačně preferuje osobní kariéru na úkor agenturní spolupráce s československou bezpečností, kterou chápe pragmaticky jako jednu z cest za kariérou. Poznatky předávané Alim nejsou pravdivé a objektivní. Jedná se o tendenční poznatky, které předává ve snaze vyřizovat si osobní účty na stavbě rafinerie s využitím možností mu daných v rámci agenturní spolupráce. STB si absolventa Vysoké školy chemicko-technologické, který nastoupil do podniku zahraničního obchodu Technoexport, vyhlédla, když byl vyslán na stavební rafinerie v Iráku. Měl se tam pokusit o získání technické dokumentace k japonské rafinerii, budované nedaleko té československé, a donášet na své kolegy.
0: Ke spolupráci byl Plachý získán v roce 1983. V jeho osobním spisu vedeném řídícím orgánem STB k tomu stojí, že situaci pochopil, spolupráci aktivně nabídl a vzhledem ke zdárnému průběhu vrebovacího pohovoru bylo upuštěno od původního záměru, aby ale podepsal slib o spolupráci.
1: Právě kvůli tomu, že plachý slib nepodepsal, rozhodl Pražský městský soud v roce 2002, že se státní bezpečností vědomně nespolupracoval. Jako svědky si soud pozval bývalé pracovníky STB, kteří vypověděli, že nemusel vědět, komu informace předává. Z technoexportu Plachý nakonec na sklonku 80. let odešel, chvílí působil na ministerstvu hutního průmyslu a v roce 1989 nastoupil do chemoprojektu.
0: V roce 1999 Plachý koupil společnost na zpracování kovů Safina. Prostřednictvím Safeny začal Plachý a jeho syn Tomáš budovat svoji skupinu Safy Chem Group. Do té patří například Plachého někdejší zaměstnavatel ChemoProjekt, který koupil, když tehdejší francouzský majitel podniku došel k závěru, že projektování chemiček ve střední Evropě je příliš úzké.
1: V roce 2009 Plachý získal i svého druhého bývalého zaměstnavatele, Technoexport, a s ním i Palác Koruna na velmi lukrativním rohu Václavského náměstí a ulice na Příkopě. S Palácem ale právě kvůli sporům s Františkem Buškem osměnku na 900 milionů korun nesmí nakládat.
0: Do druhého rohu nastupuje František Bušek, 60-letý podnikatel a, no, profesionální tunelář. Když v roce 2012 uvedl na trh energetický drink Fakír, prodávaný v lahvi ve tvaru pěsti se vstyčeným prostředníkem, okomentoval to tím, že je to jeho vzkaz v světu. A obdobné vzkazy a bunmoty, které s oblibou citují novináři, ho provázejí celý jeho podnikatelský život.
1: Na otázku ohledně toho, kde v 90. letech přišel k penězům, odpovídal jednoduše tím, že peníze vlastně ležely na chodníku. Banky totiž prým peníze a ochotně je poskytovali. Bušek, který se až do roku 2005, kdy přijal příjmení manželky, jmenoval příjmením Chobot, kopal za jiný tým než plachý už za komunismu. V osmdesátých letech strávil dva roky v německém vězení za pašování kokainu. Do západního Německa tehdy emigroval z komunistického Československa.
0: Po listopadu 1989 se vrátil domů a v Česku začal podnikat s lidmi ze společnosti Interconex, kterou tvořili převážně bývalí zaměstnanci STB a KGB. V roce 1993 se rozešli, protože se mu podle jeho tehdejších slov nelíbilo spojení s Rusy. Později si o něm psalo, že se svou makléřskou firmou Iceberg stál v pozadí krachu hned tří malých bank. Ekoagrobanky, První Slezské banky a Podnikatelské banky. Ty poskytovaly úvěry s přízněným podnikům a na nevymahatelných úvěrech tratili asi 6 miliard korun, až nakonec zkrachovaly.
1: Když se v roce 1997 ukázalo, že Iceberg je s milionovým darem největším sponzorem ODS, vzbudilo to pozornost. Politici tehdy prohlašovali, že minulost dárců neskoumají, a Bušek proslul dalším bonmotem o tom, že tunelování firm je legální obchodní transakce. Novinářům na setkání vzkázal, ať klidně napíšou, že jsou ciničtí. Je to ale v mezích zákona.
0: V roce 2013 přišel s dalším výbušným oznámením. Prohlásil, že v 90. letech vytuneloval CS fondy, původně zpravované společností investorů MotoInvest. Z fondů se ztratilo přes 1,2 miliardy korun jejich podílníků, když nakoupili bezcené akcie společnosti Drůbež Příšovice. A Bušek dodal, že to udělal ve spolupráci s majitelem MotoInvestu Pavlem Tykačem, podle časopisu Forbes sedmým nejbohatším Čechem.
1: Hrdý tunelář nic neriskoval, jeho čin byl totiž promlčený. Za to proti Tykačovi bylo zahájeno stíhání. Když si však policie zavolala Buška k výslechu, z ničeho nic otočil a tvrdil, že Tykač se žádného podvodu nedopustil. Stíhání bylo pro nedostatek důkazů zastaveno. U soudu, který proběhl letos v únoru a týkal se směnky na 900 milionů, co chce Buškova firma Corner Finance proplatit po společnosti Technoexport, prohlásil, že právě vymáhání dluhu je dnes jeho hlavní obživou.
0: Naše šampiony už známe, zápas tak může začít. Technoexport byl se směnkou, na které je rukou vypsáno číslo 900 milionů, konfrontován v půlce prosince 2013. V jeho poště tehdy přistála předželobní výzva od společnosti Corn Finance se sídlem v hlavním městě Černé hory v Podgorici. Protože technoexport platit nechtěl, den před večerem podala firma Corner Finance žalobu u Pražského městského soudu a ten naoplátku vydal platební směnečný rozkaz.
1: Civilní směnečné řízení se od té doby vleče se střídavými úspěchy pro obě protistrany. Městský soud nejdřív svůj platební rozkaz zrušil, Pražský vrchní soud ale zrušil jeho rozhodnutí. Pak městský soud naopak rozhodl, že technoexport 900 milionů platit má, Vrchní soud mu ale kauzu znovu vrátil. Momentálně celý spor opět probíhá před městským soudem a jeho výsledek je nejistý. Dozvědět bychom se ho mohli už v den vydání tohoto podcastu, tedy v úterý 11. května. Pokud ovšem soudce rozhodne. Probíhá totiž další směnečné jednání před Pražským městským soudem.
0: Vraťme se ale do roku 2013, kde měl generální ředitel technoexportu Karel Kareta podle všeho zkažené Vánoce. Od svého šéfa, majitele technoexportu Tomáše Plachého, totiž dostal za úkol, aby o směnce zjistil co nejvíc. Celkem snadno odhalil, že za černohorskou společností Corner Finance stojí v Česku dobře známý podnikatel František Bušek Chobot. Společnost založil krátce před uplatněním směnky a je jejím jediným vlastníkem.
1: Zjistit víc o samotné směnce byl ale trochu větší oříšek. Řediteli Karetovi se stalo vodítkem datum jejího vzniku, 5. února 2007 a další údaje na směnce. Došel k závěru, že ji vystavila firma Sanex, která ji převedla na firmu Debra Invest, která ji dále převedla na Technoexport. Kareta se zároveň snažil hledat ekonomický smysl směnky. Pátral proto v archivu Technoexportu a kontaktoval zaměstnance z inkriminované doby.
0: Nebylo to snadné, protože směnka vznikla v roce 2007, ještě před privatizací Technoexportu. O necelé dva roky později podnik přešel z majoritního vlastnictví státu do majetku společnosti Chemoprojekt Tomáše Plachého. Řada jeho někdejších zaměstnanců už tu v roce 2013 nepracovala. Navíc se firma i s listinami přestěhovala ze svého někdejšího sídla z exkluzivního paláce Koruna na rohu Václavského náměstí a ulice na Příkopě do sídla Chemoprojektu na periferii Prahy.
1: Kareta postupně zjistil, že směnka měla zajišťovat obchod se 24 kusy ochranných protichemických oděvů za necelých 850 tisíc korun. Obleky dodal technoexport firmě Debra Invest, která je dodala Sanexu. Ten ale neměl na zaplacení a jako záruku proto vystavil směnku. Podle karety pak nezaplatila ani Debra technoexportu a místo toho na něj pouze převedla zajišťující směnku
0: ištění směnkou, když k vymáhání dluhu stačí kupní smlouva, vysvětluje ředitel Kareta tím, že se směnkou v ruce se dluhy vymáhají s nás. V inkriminované době sice v technoexportu nepracoval, argumentuje ale konstatování, že podobných směnek společnost tenkrát měla přes 40. Čtyři z nich zajišťovaly obchody se stejným půdorysem, tedy dodávky od technoexportu firmě Debra Invest a dále Sanexu. Konkrétní smlouvy zmiňují kromě ochranných obleků ještě hliníkové plechovky na výrobu hazících sprejů, tresky do sprejů a svítilny. V souhrnu šlo o obchody za něco přes 7 milionů korun.
1: A tady už začínají záhady. Pouze jedna ze zmíněných čtyř směnek, nalezená v archivu technoexportu, byla řádně vyplněna. Byla na ní uvedena částka, o kterou v dané transakci šlo, a další potřebné údaje. Zbylé tři zůstaly podle karety nevyplněné blankosměnky. Částka a datum splatnosti na nich chyběly. Technoexport absenci klíčových údajů vysvětluje tím, že částka se v průběhu času mohla zvýšit o penále a pokuty, proto na ceném papíru chyběla.
0: A právě jedna z těchto tří směnek se podle technoexportu později dosila do rukou Františka Buška. Jenže v době, kdy ji uplatnil, na ní bylo 900 milionů korun, tedy suma více než tisíckrát převyšující obchod s ochrannými oděvy, který měla směnka podle technoexportu zajišťovat. Verzi technoexportu převzal také státní zástupce.
1: Sumu 900 milionů korun vymáhá firma Františka Buška v civilním směnečném řízení a jak už bylo řečeno, soudce nad tím, zda technoexport má platit nebo nemá, se jde znovu právě 11. května. Koncem února řešil Městský soud trestní spor. něm Technoexport a žalobce tvrdili, že Buškova společnost uplatňuje směnku proti zákoně. A to proto, že vznikla jako zajištění banálního obchodu a rozhodněné za transakci v hodnotě 900 milionů korun. A Bušek s původním obchodem nemá nic společného. Avšak podle soudkyně Kuclerové se verzi Technoexportu a obžaloby nepodařilo prokázat. Možné jsou také jiné důvody převodu tří nevyplněných směnek, které mohly souviset například s chystanou privatizací technoexportu.
0: Právě takový příběh předložil soudu František Bušek a nazvali jej Trojský kůň. Podle této teorie kauzu blankosměnky zosnoval sám současný majitel technoexportu Tomáš Plachý. Tomu se před privatizací údajně podařilo nastrčit jako manažera do státního technoexportu svého blízkého spolupracovníka Petra Veselého. Plachý se s Veselým znal léta. Veselý totiž pracoval v plachého firmě Safina.
1: Veselý pak měl připravit past na konkurenci v privatizaci technoexportu. Nevyplněnou směnku, kterou bude možné v případě potřeby vyplnit tučnou sumou a v případě, že při privatizaci technoexport nezíská plachého chemoprojekt, sní pohrozit možnému vítězi soutěže o akcie technoexportu a tím ho odradit od uzavření smlouvy o koupi podniku.
0: Zní to divoce, ale informace o technoexportu, které měly na ministerstvu financí k prostudování zájemci o koupě akcí firmy a které vytvořil sám technoexport, každopádně žádnou zmínku o potenciálně nebezpečných směnkách neobsahovaly. Trojský kůň směnky byl podle Buška ale použitelný i pro případ plachého vítězství, kdy měla směnka sloužit pro lobbyistické skupiny a to jako odměna za jejich služby a úspěch v privatizaci.
1: Chemoprojekt Tomáše Plachého nakonec v soutěži o akcie technoexportu v roce 2009 vyhrál. Podnik koupil za 516 milionů korun. Jeho součástí přitom byl také lukrativní palác koruna. Rozlehlá pozdně secesní budova na exkluzivním místě v dolním rohu Václavského náměstí, jehož hodnota je minimálně miliarda korun. Kvůli probíhajícímu smělečnému sporu, ale technoexport už sedm let nesmí s korunou disponovat. Nemůže tak například budovu prodat.
0: I kdyby ale směnka skutečně původně zajišťovala pouze banální obchod s protichemickými obleky, jak tvrdí TechnoExport, její další osud i příběhy lidí, kteří jsou s ní spojení, by mohly sloužit jako námět pro tvůrce čtivých detektivek. Směnka spolu s dalšími dvěma nevyplněnými směnkami, totiž z neznámých důvodů, které nikdo z TechnoExportu soudu nedokázal uspokojivě vysvětlit, TechnoExport opustila.
1: Podnik prodal dluhy firmy Debra Invest a potažmo Sanex, tedy dluhy přesahující 7 milionů korun, při kterých vznikla také ona směnka, společnosti Fonsus Assets, podnikatele Richarda Zicha, odsouzeného v jiné kauze za majetkovou trestnou činnost. Spolu s dluhy převedl technoexport na Zichovu společnost též zmíněné směnky.
0: Převod podepsal právě plachého blízký spolupracovník Petr Veselý a další manažer předprivatizačního technoexportu Pavel Kryštof. Oba zkušení manažeři ale buď udělali omylem těžko pochopitelnou chybu, nebo tuto chybu udělat chtěli. Směnky totiž odpluly z technoexportu nejenom bez vyplněné sumy, ale také bez doložky sine obligo. Tato dvě kouzelná slova znamenají sem s obliga, tedy česky za závazek neručím.
1: Naopak, jestliže na směnku ten, kdo ji dále převádí, tato slova nenapíše, znamená to, že za závazek s ní spojený také ručí. Právě absence syna obligo vysvětluje, proč se ze směnky, která původně měla být vystavená ve prospěch technoexportu, stala směnka, za kterou má technoexport platit. Veselý a Kryštof vyvedli směnky z technoexportu bez písemného vyplňovacího prohlášení, data splatnosti a směnečné sumy přesto, že je na riziko takového počínání upozornilo devizové oddělení technoexportu, které mělo agendu směnek na starosti.
0: Na cených papírech nebyla ani zmínka o jejich zajišťovací funkci, takže hrozilo, že směnky od obchodu s ochrannými obleky, plechovkami na výrobu hasících sprejů a tryskami budou odděleny. Devizové oddělení chtělo, aby se vyjádřili právníci, žádné takové vyjádření se ale nepodařilo dohledat. Podle soudkyně tak vyvstává otázka, ku prospěchu koho zástupci technoexportu tímto způsobem se směnkami nakládali. Stalo se to totiž právě v období, kdy se chystala privatizace technoexportu.
1: Podívala se také nad další podezřelou okolností. Podle organizačního a podpisového řádu technoexportu měli totiž tak vysoce postavení lidé jako Veselý a Kryštof, kteří v té době zastávali posty místopředsedy představenstva a jeho předsedy, podepisovat jen transakce nad 200 milionů korun. U jiných stačily podpisy nižších pracovníků.
0: Soudkyně tak také zajímalo, Proč se Veselý a Krštof aktivně ujímají podpisu na protokolu o předání tří směnek, k nímž se mají údajně vázat pohledávky v celkové výši kolem 7 milionů korun. Podle ní to evokuje představu, že směnky mohly získat novou kauzu a nové vyplňovací právo, zatímco původní kauza byla zprovozena ze světa.
2: Musím se přiznat, že za dobu své asi 22 leté praxe a a působení v se jednalo pro mě osobně o jeden z nejsložitějších, nejtěžších případů. Já jsem typ soudce, který když si zamane, že odhalí, jak to ve skutečnosti bylo, tak se mu to obvykle obvykle povede a o to jsem se snažila i v této věci. Ale bohužel tato moje snaha spíše připomínala hru Přihořívá, Přihořívá a nikdy Nikdy nemohl zaznít vítězný výkře hoří.
1: Proč vznesené soutkyní Kuclerovou ale zůstalo bez odpovědi. Petr Veselý už na ně odpovědět nemůže. Zemřel v červnu 2010 na dálnici mezi Prahou a Berounem. Zastavil v odstavném pruhu a vystoupil z vozu přímo pod kola kolem svištícího kamionu. Policie tragickou událost sice vyšetřovala, ale pak je odložila s tím, že se neprokázalo cizí zavinění. František Bušek u soudu přesto tvrdil, že na smrti Veselého má podíl majitel technoexportu Tomáš Plachý. Minimálně proto, že ho psychicky deptal.
0: Soudkyně proto na hlavní líčení pozvala i vdovu, danou Veselou. Na první pohled strápená a unavená žena toho příliš neřekla. Bušek po její výpovědi ale odcitoval to, co prohlásila dříve. Manželí prý řekl, že ho Plachý psychicky deptal. Byl na tom psychicky špatně, před nehodou tři dny nespal a cesta, která ho stála život, měla vést za synem Plachého, kterému chtěl vysvětlit, že není gauner. Faktem ale zůstává, že momentálně Technoexport deptá veselou. Po ní chce totiž skoro 50 milionů korun jako náhradu škody, kterou měl před smrtí udělat její manžel.
1: Vysvětlení ohledně inkriminovaných směnek však nepodal ani Pavel Krištof, někdejší předseda představenstva Technoexportu. Ten momentálně vede odboru územního rozvoje a výstavby Prahy 8, ve své kariéře se může pochlubit také postem náměstka ministra vnitra. Bohužel na nic si údajně nepamatuje. Tím ale detektivní záplatky ani zdaleka nekončí. Stráta paměti provází i další osudy směnky, na které je dnes vyplněno 900 milionů korun.
0: Než totiž doputovala k buškově černohorské společnosti Corner Finance, několikrát změnila majitele. Od Richarda Zicha z Fonsus Essec se dostala k Michalu vítěze Spardubec. Posléze vlastnil Tahir Silaidži z Černé hory, který jako první ze všech píše na směnku Sine Obligo, tedy že za závazky neručí. Následuje další Černohorec, Kemal Hussein Spahić, který v listopadu 2013 převádí směnku na Buškovu Corner Finance a stává se jejím jednatelem.
1: Začněme u Richarda Zicha, prvního držitele směnky po technoexportu. Zich původně řekl, že směnku předal v roce 2009 osobně Michalu Vítězi v kanceláři svého advokáta Pavla Hráška. V roce 2018 ale Zich svou výpověď změnil. Prohlásil, že směnka až do roku 2013, stejně jako další dvě směnky ležela v kanceláři právníka Hráška. Co se s ní dělo, neví. A u převodu na Michala Vítěze Spardubic nebyl. Udělal ho podle něj samotný hrášek.
0: O této druhé variantě si Zich nechal vystavit i notářský zápis, který pak odnesl na recepci technoexportu. Bylo mu prý líto, že firma má kvůli směnce potíže. Zápis od notáře rovněž odevzdal policii a spolu s ním i dvě zbývající směnky. Změnu výpovědi Zich vyšperkoval vyprávěním o policistovi v Ivanu Prokopovi, který ho údajně doma navštívil a ukázal mu několik fotek Františka Buška. Zich si prý uvědomil, že muže na fotkách zná. Potkal se s ním v kanceláři advokáta Hráška a Bušek po něm chtěl, aby mu řekl něco víc o směnce. Zajímal se prý hlavně o to, zda je pravá.
1: To nahrává verzi technoexportu, že Bušek hrál aktivní roli mnohem třív, než směnka přišla na jeho společnost a on ji uplatnil. Jenže Zichova historka má vážnou vadu na kráse. Žádný policista jménem Ivan Prokop podle policejních databází neexistuje. Otázku zda zichlže, a pokud ne, kdo ho tedy vlastně navštívil, nechal státní zástupce i soud stranou.
0: Bušek naopak tvrdí, že Zicha v advokátní kanceláři nikdy neviděl. Další svědci nejsou k dispozici, protože svého advokáta Hráška Zich odmítl zbavit mlčel nevosti. Jak převod směnky proběhl, by tedy mohl vylíčit Michal Vítěz, kterému Zich směrku přes advokáta Hráška předal. Jenže ten měl v roce 2010 vážnou autonehodu a mimo jiné zdravotní následky utrpěl také ztrátu paměti.
1: A důkazní nouze pokračuje dál. Další v řadě zapsaných na směnce Černohorec Tahir Silajdžia je také po smrti. Její následující držitel Kemal Husin Spahic k soudu sice osobně dorazil, odmítl ale vypovídat. Pouze prohlásil, že má strach z Tomáše Plachého a advokáta technoexportu. Když od něj investigace CZ chtěla na chodbě soudu vysvětlit důvody tohoto strachu, neřekl ani slovo významně přijel rukou po krku.
0: A nakonec tu máme Františka Buška. Ten si se u soudu mluvil hojně, ale především o podezření ohledně privatizace technoexportu. Prozradit, kdy a jak přišel ke směnce, odmítl. Sněnky, že pan... Neřeknu vám nic, vy jste opravdu zvídavá, to, to je fajn, ale... pana Plainera. Je ten,
2: že Hrášek, Vůšek a se sešli u Hráška v kanceláři.
0: Hrášek si uvědomil, že ten papír, co mu tam leží ve spise, který z jich neuměl docenit, no. by mohl zajímat vás a Kožnára. A to je verze technoexportu. Hmm. Proto se ptám na tu vaší. No, tak já můžu akorát říct, že to, tahle verze je nepravdivá a mojí verzi vám určitě říkat nebudu. Státní zástupce obžaloval Františka Buška za podvod a za neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jeho motivem mělo být nabití paláce koruna. Bušek se podle žalobce dostal ke směnce hned po jejím vyvedení z technoexportu. Měli ji získat buď od Zicha, nebo od jeho advokáta Hráška, Další lidé jsou na směnce jen proto, aby se její cesta k Buškovi zamlžila. Bušek podle státního zástupce také věděl, že směnka má zajišťovat obchod za 850 tisíc korun, ale přesto na ní vyplnil nebo nechal vyplnit 900 milionů korun.
2: Nutno dodat, že soud byl v nelehké situaci. Neboť obvykle v případě jednání kvalifikovaných jako podvod proti sobě stojí padouch a zneužitý dobrák což v tomto případě lze obtížně takto označit. Pokud měl soud možnost seznámit se i s praktikami inženýra Plachého, o nichž se podrobně vyjádřím ve písemném vyhotovení rozsudku.
1: Závěr státního zástupce, že Bušek chtěl získat palác koruna, označila soudkyně za značně spekulativní. Nic takového se podle ní neprokázalo. Bušek se mohla jen snažit o to, aby s jediným významným majetkem dlužníka nebylo disponováno.
0: Podle soudkyně Kuclerové se nepodařilo prokázat ani to, že by právě Bušek nechal na směrku napsat 900 milionů korun. Nepodařilo se totiž zjistit, zda směnku získala bušková firma Corner Finance jako blankosměnku, či už jako směnku vyplněnou. Stejně tak podle soudkyně stojí na vodě hypotéza obžloby, že některé převody směnky byly fiktivní a v režii Buška. Natož pak úvaha, že věděl něco o tom, že směnka měla původně zajišťovat obchod s protichemickými obleky.
1: Nakonec tak soudkyně zhledala, že kauza směnky zůstala neobjasněná. Nalze totiž zjistit, kdy a kým byla vyplněna suma 900 milionů a zda se tak stalo na základě své vole nebo nějakého konkrétního vyplňovacího prohlášení. Soudkyně tak nevyloučila ani možnost, se kterou přišel Bušek, tedy že směnka byla součástí nějaké hry před privatizací. Podle ní opouštěla Technoexport za pozoruhodných, podivných a nepřehledných okolností a zaměstnanci Technoexportu nedokázali přesvědčivě vysvětlit, proč vlastně směnka podnik opustila.
0: Celou machinaci se směnkou soudkyně schrnula tak, že pokud se nějaký pokus o podvod se směnkou odehrál, odehrál se právě v okamžiku, kdy směnka prvně opouštila Technoexport, s tím, že to bylo ještě dlouho předtím, než směnku získala Bušková firma. Tedy v době, kdy se slovy soudkyně připravovala nejen pro tento soud podezřelá privatizace společnosti Technoexport. Soud proto sprostil Františka Buška obžaloby z podvodu a padělání, poněvadž se ani jedno nepodařilo prokázat.
2: Na úvod je tedy třeba konstatovat, že vyšč, vyščené sprošťující výroky a priori neznamenají, že obžalovaný je nevinen. Ale toliko to, že se jeho vinu nepodařilo prokázat.
0: Poté se soudkyně zabývala křivým obviněním, kterého se Bušek měl dopustit vůči Plachévu.
1: Možná si teď říkáte, moment, kdy se tady vzalo křivé obvinění. Nebojte, vysvětlíme. František Bušek a Tomáš Plachý se osobně sešli na jaře 2014 poté, co Bušek uplatnil směnku. Potkali se celkem třikrát v průhonické restauraci Sokolovna, která patří premiéru Andreji Babišovi. Na první schůzce byli sami, při dvou dalších asistovalo nahrávací zařízení policie. Jedno ze schůzek si tajně nahrával i Bušek.
0: Zmínkou o tehdejším ministru financí Andreji Babišovi začíná také první policií monitorované setkání. Plachý zmiňuje, že posledně, když se s Buškem viděli, ptal se Bušek na možnou schůzku u Babiše. Plachý mu opáčil, že Babiše zrovna někde nadovolené. Plachý ministra osobně kontaktoval už před schůzkami s Buškem. Žádal Babiše, aby ministerstvo financí, které Babiš tehdy čerstvě řídil, aktivně spolupracovalo. Soudě podle dopisu, který pak technoexport od ministerstva dostal, instituce nechtěla mít se nic společného.
1: Právě o roli ministerstva, konkrétně o tom, že by nakonec mohl 90 milionů korun zaplatit stát, se Bušek a Plachý bavili v Sokolovně. My samozřejmě nemáme k dispozici policejní nahrávky, které byly součástí vyšetřování, rozhovor vám proto tedy inscenujeme my. Já budu hrát Buška, Lukáš bude zase předstírat Plachého. Předpokládám, že uděláte nějaký útočný krok jejich směrem. Vy za to můžete, tak žaloba nastát a tak dále.
0: Já musím žalovat škodu. Dokud nebudu mít škodu, tak nemám co.
1: Tak žalujte 900, to je krásná škoda, ne?
0: Ale ta bude, pokud by se vám podařilo vyhrát.
1: Mně se to podaří vyhrát, když vám se to podaří prohrát, pane řediteli. Já myslím, že za to ty finance můžou, protože si tam dosadili pitomce. Je škoda nejednat a takhle válčit, protože to svinstvo, co já teď za 14 dní vyplodím a zase nahážu směrem k vám, to ty příkopy akorát prohlubuje, že jo?
0: Nevidím jinou cestu, než vybojovat směnku. Jistě, že neřeknu. No, tak jsme prohráli směnku, tak co s tím? Odevzdáme barák, nebo ho spíš vydražíme a půjdeme bojovat někam, kde to musíme zase vydělat zpátky. Nahrávku ze Sokolovny předal Bušek policii a zároveň podal trestní oznámení na Plachého. Tvrdí v něm, že Plachý chystá podvod na stát a v případě, že by směnečný soud prohrál, bude od státu chtít 900 milionů, protože ho před privatizací uvedl v omyl. A to konkrétně tím, že existenci směnky zatajil.
1: V původních informacích ministerstva před privatizací technoexportu bylo u tří nevyplněných směnek uvedeno, že jsou v majetku technoexportu. Rukou k ním někdo připsal bez bližšího vysvětlení vydáno, tedy že je technoexport už nemá. Není ale jasné, kdy poznámka vznikla. Zda už při předávání seznamu technoexportem, nebo až daleko později, kdy se začaly řešit problémy se směnkou na 900 milionů korun.
0: Dále Bušek v trestním oznámení uvedl, že sumu 900 milionů doplnil do jedné z blankosměnek blízký spolupracovník Plachého Petr Veselý v době před privatizací, tedy když byl ještě místopředsedou představenstva Technoexportu. Podle Buška měla sloužit jako garance za provize spojené s privatizací státem vlastněných akcí. Policie však Buškovo trestní oznámení odložila ad acta, tedy jako nevyřešené. A naopak po dohodě se státním zástupcem Buška obvinila z toho, že Plachého křivě obvinil.
1: Podle soudkyně Helany Kuclerové ale nebylo nějak prokázáno, že by Bušek při podávání trestního oznámení neříkal to, co sám považuje za pravdu a dodala, že jednání Tomáše Plachého nebylo dostatečně vyšetřováno. Zároveň jedním dechem kritizovala práci policie v roce 2014 i rychlé ukončení vyšetřování ze strany státní zástupkyně Pražského městského státního zastupitelství.
0: Nakonec vysvětlila, že není proto možné bezpečně dovodit, že Tomáš Plachý skutečně podvodné úmysly vůči České republice nepojal, nebo že v obviněném takový dojem nemohli vyvolat. Soudkyně pak Františka Buška osvobodila i z křivého obvnění. Státní zástupce, který žádal probužka 9 až 10 let vězení s ostrahou a propadnutí směnky, se proti rozsudku odvolal. Náš zápas tak prozatím zůstal bez vítěze.
1: Soudu nyní kromě tohoto odvolání zbývá také rozhodnout, zda má technoexport směnku vyplatit či nikoliv. Připomínáme, že rozhodnutí by mohlo padnout zrovna v den vydání tohoto podcastu, tedy v úterý 11. května. O všem vás samozřejmě budeme informovat. Pokud by ale náhodou soud nerozhodl, můžete si čekání zkrátit čtením našich ostatních článků nebo poslechem dalších dílů od poslechu podcastu Investigace.cz. Naši práci také můžete podpořit, budeme jedině rádi. Běžte na www.investigace.cz na stránku Podpořte nás a přidejte se do klubu neprůstřelných pravidelným podporovatelům investigativní žurnalistiky. My se mezi tím s vámi loučíme a budeme se těšit zase někdy příště.